0: Bonjour et bienvenue sur un nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Betty Kelbel, qui est médium et psychogénéalogiste. Bienvenue, enchantée. Merci Mer d'être là.
1: Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Johan. Bonjour, bonjour à Soufiane. Bonjour. Bonjour, bonjour à... aux petites mains qui travaillent derrière. <rire> C'est très gentil d'être venu,
2: d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça avec grand plaisir.
2: En plus, vous n'êtes pas de région parisienne, donc vous venez. Non,
1: euh... je viens d'Alsace et j'habite au pied du Mont saint odile à Aubernet. D'accord. C'est une jolie petite ville touristique
2: d'Alsace. Eh ben, c'est très gentil. En ouais. tout cas, on a, ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Et on, a, on est très curieux d'en savoir un peu plus sur un domaine qu'on connaît bah, pas du tout.
1: Ouais, c'est super. C'est super de s'ouvrir à, à, ce, à ces nouvelles énergies.
2: Alors je pense que la première chose, alors médium on va en parler, mais on a, on a peut-être une, une petite idée, mais je pense que c'est très conçu. mais par contre la psychogénéalogie, en quoi mmh. ça consiste Alors, euh, si,
1: euh, la psychogénéalogie c'est vraiment lié à, à nos histoires familiales. On a tous euh, un comportement, des croyances, une façon de faire dans notre clan, dans notre famille à nous. Et on reproduit inconsciemment, inconsciemment ce genre de choses. C'est-à-dire, je dirais, euh, rien que, par, par exemple, quand on parle des métiers, le père ou le grand-père euh, était agriculteur, il y a toujours un dans la fratrie qui va reprendre l'agriculture. Ce n'est pas forcément son choix, mais c'est quelque chose qui se fait, qui se transmet. Et c'est pareil... Euh, au niveau des... En psychogénéalogie, on répète des maladies. Euh, par exemple, le grand-père est décédé d'un cancer des poumons. Il fumait, il buvait. Euh, ben bah oui, c'est normal. <rire> c'est ce que va vous dire la médecine. Après, il y a le père euh, euh, qui, euh, lui aussi, a un cancer des poumons, mais qui, lui, ne fumait pas et ne buvait pas. Et là, on se dit, « Ah, oh, mais c'est normal. C'est parce que ça se transmet. » Oui, ça se transmet, mais pas forcément euh, comme on pourrait le penser, ça se transmet par rapport à, à des blessures, à des secrets, à des non-dits. Et en psychogénéalogie, on va chercher euh, ce qui, euh, qui n'est pas, euh, pas vu, ce qui n'est pas reconnu et ce qui se tait ou qui reste dans le secret euh, du clan. Et euh, souvent, on, dans, nos, dans nos vies, on peut aussi vivre des comment dire, des difficultés. Par exemple, on est trois, et puis le, le deuxième, il ne va pas trouver de boulot. Et il rampe, il rame. Il trouve un boulot, il le garde un an, deux ans, puis après, on ne sait pas pourquoi, ça, ça capote. Donc, il recommence à chaque fois. Et, euh, parce qu'il y a quelque chose qu'il porte en lui qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas. Et, et en fait, quand on fait un travail de psychogénéalogie, on va chercher d'où vient la problématique D'où vient ce processus de, par exemple, du deuxième, Olivier, je dis hein, par exemple Olivier, qui ne trouve pas de boulot.
0: Big up à tous les oliviers.
1: Oui, big up à tous les oliviers. <rire> et, et,
2: et les olives aussi. Et, et, et du coup, donc, ça, ça ne relèverait pas que de l'aspect génétique
1: C'est vraiment, euh, euh, tout se fait de façon inconsciente. Euh, et la psychogénéalogie en fait c'est quelque chose que je ne connaissais pas Mais je suis tombée dedans parce que je suis née du mensonge Donc euh, je suis ce qu'on appelle euh, la tâche dans la famille Et, euh, et quand j'ai découvert euh, la première fois où j'ai... Quand je, je parle de médiumnité c'est vrai qu'en 2010 j'ai commencé à entendre dans ma tête des voix Alors on peut... Je suis pas folle
0: 2010
1: euh, 2010 oui et euh, j'ai entendu dans ma tête ma mère avait développé un cancer de l'œsophage mmh. l'œsophage c'est la gorge et euh, la gorge c'est euh, jeter quelque chose que je ne veux pas dire alors c'est pas toujours ça mais pour ma mère c'était ça j'étais absolument pas ouverte à ce genre d'énergie euh, de... je, je n'avais aucune connaissance dans ce domaine là mais euh, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions au niveau de ma famille. Ma mère m'a dit, euh, pendant la guerre, ils sont tous morts, euh, 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 mes parents, euh, mes sœurs, j'ai plus personne, tout le monde est décédé. Donc moi, j'ai cru ce que ma mère me disait, donc j'étais enfant unique. Et euh, j'avais un double secret, je portais en moi un double secret, c'est qu'en fait, euh, mes, ma mère était la maîtresse de mon père, puisque mon père était marié. Et ils se sont rencontrés sur le tard et, et ils m'ont eu <rire> Et c'est pour ça que je porte le, pré... enfin, le nom de famille de ma mère. Je n'ai pas été reconnue par mon père. Même s'il m'a élevée, je n'ai pas été reconnue par mon père. Et en fait, euh, toute ma vie, je n'ai connu que des galères. C'est-à-dire que... Euh, j'avais le sentiment d'appartenir à personne. Et en même temps, je rêvais d'avoir un frère ou, ou d'avoir une sœur, d'avoir une famille. C'était vraiment mon souhait. Et ma mère était carriériste et elle souhaitait... Euh, enfin, elle m'a mis en, en pension à l'âge de 6 ans, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et parce qu'elle me disait qu'elle ne pouvait pas s'occuper de moi et qu'elle euh, euh, qu devait travailler, et que mon père euh, n'était pas tout le temps là et qu'elle ne pouvait pas forcément compter sur lui, sans me dire qu'en fait, euh, elle était sa maîtresse. Mais moi, je n'ai jamais cherché à comprendre. J'ai vécu ça comme ça. Mon père est né en 1907, ce qui fait qu'il m'a eu très tard. Il avait 64 ans quand je suis arrivée au monde. Et ma mère en avait 37. Et ce qui est très intéressant, psychogénéalogie, c'est qu'on reproduit quelque chose, même si on ne le sait pas, même si on ne le connaît pas. Inconsciemment, on va reproduire les mêmes choses. Et je vous dis ça parce que c'est important. Puis, euh, toute ma vie, je n'ai vécu que dans la peur du manque. La, la, euh, financièrement peur de ne pas y arriver euh, et je vivais vraiment ça j'avais l'impression que j'y arrivais jamais euh, financièrement c'était compliqué sans euh... savoir d'où ça venait oui mais je pensais que c'était moi d'accord et je me suis mariée et euh, ben, mon conjoint il faisait les comptes tous les deux jours et ça me mettait dans, dans... Ça me mettait mal, parce que chaque fois, il m'appuyait, il, il et me disait, t'as encore dépensé de l'argent pour les gamins T'as encore fait si ?» oh, Je me dis, c'est pas possible. C'est horrible. Est-ce que la vie, c'est que ça L'argent, l'argent, l'argent. Et est-ce que je suis vraiment nulle et je suis pas capable de garder l'argent C'est quoi le problème Et ma mère me disait tout le temps, Betty, dans la vie, quoi qu'il arrive, je ne t'aiderai pas financièrement si tu n'y arrives pas. Il va falloir que tu te débrouilles toute seule. C'est comme ça qu'il y arrivera. Et j'ai eu, euh, eu euh, mon, mon fils aîné, j'avais 19 ans. Et euh, un an et demi après, j'ai accouché de non, sa sœur. Et 18 ans après, j'ai accouché de euh, la, euh, leur petite sœur. Euh, et en fait, ma mère m'a toujours dit, de, quand j'étais enceinte la première fois, « Mon Dieu, ma pauvre fille, t'as loupé ta vie. Quelle idée d'avoir un enfant aussitôt <rire> !»
2: On a des influences en fait directes. De... Oui,
1: c'est des croyances, ce sont des croyances. Mais moi, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais heureuse d'avoir euh, mm -hmm. d'avoir ce petit qui poussait en moi, et, et j'avais déjà fait une fausse couche avant. Mm -hmm. Et et en fait, pour revenir à mon histoire, euh, ma mère, avec son cancer de l'œsophage, avait été faisait un traitement en chimiothérapie. Et un, un soir, je rentre du boulot, enfin, je l'avais vu, puis je rentre, je me dis. Oh mais comment on peut être aussi fermé et froid alors qu'on est en train de mourir Ma mère était en train de mourir de son cancer. Mais elle n'était pas sympa. Elle n'était jamais sympa avec moi. Mmh. Elle était toujours très dure avec moi, comme si j'étais un boulet pour elle. Donc, euh, euh, et j'en parle librement aujourd'hui parce que eu, ma mère est décédée. Mais j'ai eu de, de tellement, enfin de, une belle interaction avec elle après. Et euh, Je suis en train d'écrire un livre sur la résilience et le pardon. Mais c'est grâce à ma mère que je vous en parle aussi librement aujourd'hui. Pour moi, il euh, n'y a rien de pire que le non-dit et le secret, le tabou, ne pas, ne pas dire. Et ma mère était comme ça. Et, euh, et en fait, j'entends dans ma tête, mais Betty, cherche, cherche l'histoire de ta mère. Va voir, est-ce que tu es sûre que ta mère n'a plus ses parents. Est-ce que tu es sûre de ça Donc, je vais sur Internet, sur Google, il était 23h30. Ça, c'est en quelle année En 2010. En 2010, ouais. uh, 2010 uh, Oui. d'accord. 2010, oui, 2009-2010. Non, Lou avait, avait un an et demi, donc c'était en 2010. Et je tape uh, le prénom et le nom de ma mère. Et tout de suite, le premier message qui apparaît sur Google a été mis deux mois avant que je fasse ça. Donc, on va dire que tout était programmé pour que je découvre le secret. Et je découvre un message qui dit euh, « Je recherche ma sœur, Nicole Calbel, demeurant quelque part en France, avec la date de naissance de ma mère. » C'est dingue. J'ai dit « Mais c'est super, ça veut dire que ma mère a une sœur encore en vie.
2: » Et le choc que vous avez dû avoir, enfin, émotionnel, non, de, pour, de joie
1: Non, à ce moment-là, j'étais juste contente de me dire « Ah, oh, mais en fait, je ne suis pas seule. On n'est pas seules toutes les deux. Mon père était décédé depuis longtemps. Euh, donc, euh, je me suis dit « Ah, oh, j'ai une famille. » Et c'était signé « Sandra ». Je réponds à cette Sandra et puis je lui dis, euh, ma mère est au seuil de sa vie, euh, euh, voici mon numéro de téléphone, je suis heureuse de pouvoir euh, 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 faire connaissance avec vous. Une semaine passe, Sandra m'appelle, elle me dit « Bonsoir, je suis Sandra ». Je dis « Je ne sais pas qui vous êtes, je suis la dame du message de Google oh, ».« super, vous êtes la sœur de maman ». Elle me dit « Non, non, je suis la fille ». Ah oui, la fille oh, de, oui, oui, oui. La, de la, de, ah, la sœur oui, de maman, okay. elle me dit.
0: Ah, d'accord, la, ouais. du coup, donc, la ouais, cousine. cousine. Ouais. Et elle me dit
1: « Non, non, je suis la fille de Nicole, donc euh, ma sœur à moi ah. ». Oh, Mais okay. elle me dit « Ce n'est pas tout, j'ai aussi un frère ». Ok. Et elle mais... me dit, mais vous, vous êtes qui Je lui dis, mais moi, je suis la fille de ma mère. Je porte son nom, je suis la fille de ma mère. Et euh, donc, euh, premier secret dévoilé. Je vous la fais courte, mais en fait, ma mère a eu deux enfants avant moi. Et pour des raisons, euh, on va être dans... Il euh, n'y a aucun jugement. Elle est partie un jour et elle a, elle a recommencé sa vie. Euh, mais elle les a laissés Elle est partie, elle a recommencé. Ses enfants, ne les connaissaient pas C est, c est, alors, elle les a élevés, euh, Sandra avait trois ans et Jean-Christophe un an. Et elle est partie du jour au lendemain sans donner signe de vie. D'accord. Mais je peux vous dire que ma mère, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Ok. Jamais on n'aurait pu soupçonner ce secret. Alors, que, je vous rappelle qu'elle avait un cancer de l'œsophage, la gorge. Mm -hmm. Alors, euh, quand on tait quelque chose qu'on devrait dévoiler au grand jour, c'est pas grave. Euh, à un moment donné, ça va se répercuter dans le corps.
2: Ok. À ce mmh. moment-là,
1: c'est un déclic pour vous À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est super. J'ai dit, ça veut dire que j'ai une famille. Et euh, moi, j'habitais déjà à l'époque à Aubernais. Et je, je lui ai dit euh, euh, à cette Sandra, mais il euh, faut absolument qu'on se voit, mais vous devez habiter loin. Elle habitait à 15 km de chez moi. Et hum, mon frère habitait dans la même ville. Que mais moi. vous, vous
0: habitiez à cet endroit-là euh, par, origine... ah, ce pas... du... par hasard. Ah d'accord, ce n'est pas... On n'est
1: pas originaire Bernay. Donc c'était vraiment du... C'était par hasard. Mais il n'y a jamais de hasard dans la vie. C'est le destin. Il n'y a que des synchronicités et des rencontres. Donc, euh, ça devait être. Moi, je j'étais prête, euh, on va dire, dans ma vie personnelle, à passer à une autre étape. Et donc, ça a commencé par ça.
2: D Déjà, c'est très fort de, de partager tout ça, parce ouais. que c'est super intime. Oui, euh... mais
1: justement, en psychogénéalogie, l'intimité n'a plus sa place. Sinon, ça n'a pas de sens. Dans beaucoup de familles, euh, on pense des fois qu'il est bon de ne pas dire les choses parce qu'on ne veut pas faire souffrir, parce qu'on se dit que c'est le passé. Que... Je vais vous donner un exemple tout bête. Une femme qui perd un enfant, euh, son premier enfant, euh, on va lui dire on va remonter une génération, euh, la génération de nos parents ou de nos grands-parents, parce que nous, nous trois, on récupère les mémoires de nos grands-parents ou de 100 ans au-dessus de nous. Ça veut dire que euh, ce qu'ont fait les grands-parents, c'est nous qui portons les mémoires de ça. D'accord. Et, et donc, on, on dit à cette femme, elle perd son enfant, elle fait une fausse couche ou elle a un enfant mort-né. Et on va lui dire, écoute, c'est pas grave, t'en auras d'autres derrière. Mais il y a une chose qui se passe, c'est la souffrance de cette femme qui a perdu cet enfant et qui la porte en elle, mais qui n'en parle pas parce qu'effectivement, après, elle a eu d'autres enfants. Et en fait, ça va donner après, en psychogénéalogie, c'est là où moi, je vais trouver, euh, quand je vais travailler sur, euh, sur un arbre, je vais trouver des secrets comme euh, peut-être la maman qui avait déjà un enfant avant. Et euh, inconsciemment, quand elle a son premier enfant vivant, elle va le nommer Jean ou elle va le nommer Olivier. Olivier, c'est l'enfant de remplacement. C'est l'enfant de, de, qui vient remplacer celui qu'on a perdu. Okay. Mais ce n'est pas systématiquement euh, l'histoire de tous les oliviers. Mais, euh, mais souvent, euh, si ce n'est pas la maman, ça va être la grand-mère maternelle ou la grand-mère paternelle qui a perdu un enfant. Mais c'est un secret, on n'en a jamais parlé. Ou perdu peut-être deux enfants. Et Jean, par exemple Jean, Jean-Pierre, Jean-Jacques, enfin peu importe. Euh, Jean, c'est l'anagramme d'ange, c'est le petit-enfant qu'on a perdu et qu'on n'a pas pu ou baptiser ou en fonction d'eux mais c'est celui qu'on a perdu dont on n'a pas fait le deuil
2: donc on, on porte sans le vouloir oui sans le savoir voilà c'est encore plus compliqué sans ouais. le savoir ouais. Ah oui, c'est ouais. De nos parents ou de nos grands-parents. Et, et le bonheur aussi, j'imagine, ça, ça marche dans les deux sens ou c'est plutôt les blessures Alors, euh,
1: ça peut marcher dans les deux sens, mais en psychogénéalogie, si quelqu'un vient me voir, c'est qu'il y a un problème. Mm -hmm. Donc, euh, on peut le régler sans en avoir conscience ou on peut ne pas le régler. Euh, donc, euh, et c'est là où euh, la personne qui travaille ses mémoires familiales va essayer de trouver d'où vient la racine du problème. Donc, la racine, c'est vraiment... Euh, on va dire, l'ascendance, les, les ancêtres.
0: C'est vrai, ce que tu dis, yo, c'est intéressant dans le sens où euh, on ne va jamais voir quelque chose pour le bonheur. C'est-à-dire, oh, je me sens bien, comment je peux me sentir encore mieux -ce On n'a pas euh,
1: besoin parce qu'on est dans une énergie euh, euh, légère quand on est dans le bonheur. Ouais. Euh, on, on transmet, hein. en plus, on transmet souvent quand on est bien euh, et qu'on rentre dans une pièce et qu'une personne n'est pas bien. On va lui trans transmettre, en fait, cette énergie de, de bien-être et la personne va se sentir mieux aussi. Bah, ça marche de l'inverse aussi. Hein. <rire> oui. Je pense que l'inverse, ça... est plus facile. Hein, une personne <rire> qui aille mal, et nous transmette oui. ses douleurs. Mais douleur. quand on est mal, en fait, c'est... Euh, et, et ça, c'est intéressant aussi. Quand on est mal, on va... Euh, chez l'autre, on va lui transmettre un mal-être et on va des fois, peut-être souvent dans les histoires de couple, euh, il <rire> y a l'autre qui râle tout le temps. Euh, oui, tu te fais pas attention à moi. Gna gna. Et, euh, et en fait, quand la personne râle sur son conjoint ou sa conjointe, c'est pas qu'il lui en veut ou elle lui en veut, elle s'en veut à elle-même, la personne, mais elle sait pas comment l'exprimer. Donc, elle va renvoyer ce mal-être sur l'autre et c'est l'autre qui va le porter. On, on cherche à mettre la faute sur l'autre. Euh... Oui, parce qu'on se dit, on se décharge, on laisse en fait notre boulet à l'autre, comme ça on se sent plus léger, mais on se sent jamais plus léger, mm -hmm. parce que ça va engendrer un conflit avec l'autre qui va dire « oui, tu m'aimes pas, machin, euh, va être malheureux, puis on se sent mal », mais on est tellement fier qu'on n'a pas envie de dire « ah oh, pardon, je m'excuse, c'est moi en fait qui
2: vais pas bien Et... ». Et comment on fait cette, cette démarche C'est-à-dire que vos patients viennent vous voir parce qu'ils ont un mal-être
1: Je vais vous raconter une histoire parce que je sais que j'en ai l'autorisation. Mais euh, ce que je veux dire pour finir avec mon histoire à moi, j'ai commencé en fait à... à, à quand j'ai découvert le secret avec ma maman, bien sûr, j'ai dû aller à l'hôpital et lui dire que je savais. J'ai fait une réaction, wow. mon corps a fait une réaction le lendemain. J'avais des boutons sur tout le visage. Ça avait gonflé, espèce d'urticaire. Tout, toutes, toutes les maladies ont un sens. Les cancers ont un sens. Le cancer, euh, moi je travaille beaucoup la langue des oiseaux, et euh, dans, un, dans un prénom, dans un mot, il y a toujours un double sens.
0: C'est quoi la langue des oiseaux oui, bah, la Par chose.
1: exemple, euh, la, le cancer, c'est « -ce cancer. ». Qu'est-ce qu'on entend dans « cancer » Quand ça sert. Le cancer vient pour servir la personne qui l'a dans, dans une problématique X, qu'elle doit comprendre.
2: Il okay, y a un sens derrière, c'est ça Il y a ça?
1: un sens derrière la maladie.
2: La mort... Comme une sorte de leçon
1: Oui. La mort, c'est... Qu'est-ce qu'on entend dans la mort Le, le, le nom, la mort. L'âme, or. L'âme, or du corps. Mais la mort, c'est le M de mer, le O de l'eau, le R de l'air, le T de terre. Et on dit que quand on est feu on est mort. Et c'est le cinquième élément qui manque. Donc la mort, c'est ça le langage des oiseaux. Il y a toujours un double sens. Par exemple, Johan... Oh, j'ai peur. <rire> Allez-y, j'espère que c'est une bonne oh. nouvelle. <rire> en, Alsacien, en Alsacien, on dit souvent, oh yo, skate. Mais c'est pas, pas ça que je veux dire. Dans Johan, je dirais, est-ce que toi, tu as une ancêtre qui s'appelait Anne ou Anna ça serait intéressant de chercher. Parce que dans Yuan il, il, il y a le prénom
2: Anne. Mm -hmm. okay. Donc, euh... Toi aussi, hein, Sophie ouais. Anne. <rire> il y a le prénom Anne.
1: C'est pour ça que vous vous entendez
2: si bien. On n'est juste pas. J'espère que ce n'est pas le même ancêtre.
1: <rire> non, pas du tout. Mais, mais, euh, mais euh, moi, je vais, quand je vais travailler en psychogénéalogie sur un prénom, je vais vraiment le décortiquer et voir, euh, par exemple, Pierre. On connaît tous des pierres. Souvent, les pierres sont des aînés. C'est le premier. Si ce n'est pas le premier, c'est le quatrième. Si ce n'est pas le quatrième, c'est le septième.
0: Parce que le quatrième reprend la place de l'aîné. Oui, c'est exactement ça. J'ai écouté en fait votre podcast.
1: C'est important de connaître aussi en titre Et si le premier,
0: l'aîné, c'est une fille, elle n'a pas sa place. Oui, il y a plein de. Oui, c'est
1: vrai que si l'aîné est une fille, c'est compliqué souvent quand une fille est l'aînée elle va développer un côté masculin assez fort parce qu'elle va répondre inconsciemment à son clan en, en, en... le père transmet le nom et euh, c'est ce qu'il a de plus important chaque fois qu va, que sa femme va mettre au monde un enfant ou sa compagne il va normalement lui transmettre le nom et la femme transmet la vie et en fait euh, si hum, l'aînée est une fille pour le père, c'est un problème parce qu'elle va pas transmettre le nom. Elle va que transmettre la vie dans mmh. l'inconscient. Mais quand c'est un garçon, forcément, il va toujours transmettre le nom. C'est euh, la peur que la lignée s'arrête. Vous voyez, c'est tout est inconscient, tout est dans la tête ou dans le. Parce que depuis que le monde est monde, il est important de survivre. C'est comme ça pour tout le monde. Et donc, si c'est un garçon, on sait que la survivance du clan va continuer à travers le nom.
2: Donc déjà, ça serait déjà une charge pour la, pour la fille aînée. Donc
1: la fille, inconsciemment, on ne lui dit pas. Souvent, j'ai des, des filles, euh, ou même pas forcément des aînés, mais, euh, ou même des enfants, qui, enfin des, des adultes, qui disent « Oh, moi, je n'étais pas désirée.
2: Mm » -hmm.
1: Si. Euh, peu importe comment tu es arrivé au monde, mais à partir du moment où tu es là, c'est que tu as été désirée. Euh, peu importe ce qui s'est passé entre tes parents, tu es bien là, tu es bien incarné donc tu as ta place. D'accord. Et, euh, et en fait, pour la fille aînée, oui, elle va avoir un comportement d'homme. Alors, elle va être ou très masculine euh, au niveau physique ou alors euh, dans son tempérament. Ça va être une, euh, comment dire, une guerrière. Parce qu'elle veut absolument prouver à ses parents que même si elle est une fille, elle est aussi forte qu'un garçon. Vous voyez, tout est inconscient.
2: Mmh.
1: Et euh, euh, si, par exemple, l'aîné est un garçon et que le second est un garçon aussi... Euh, l'aîné euh, comment dire le, le second va pas forcément euh, ça va pas forcément bien se passer avec l'aîné parce que il va dire oh il y en a déjà un devant moi donc ça va jamais être moi l'aîné sauf s'il meurt oui. donc euh, comme je euh...
0: m'attendais pas c est, c est tout, euh... dans... non mais c'est inconscient, inconscient
2: comme dans les familles royales ah
1: oui c'est
0: bah, vrai que que le premier sera un roi
1: l'autre ouais. Euh... ouais et on a dans l'histoire de France euh, euh, ben, des seconds qui ont été rois euh, aussi, Donc, euh, parce que souvent les aînés étaient un peu chétifs et... Euh, et
0: oui, ils se croyaient euh, ouais, ouais. tout permis tranquillement. Enfin, ça c'est
1: un autre débat, mais en psychogénéalogie, je le travaille beaucoup. Euh, L'histoire est très, très importante. Et, euh... et le troisième prend le chagrin. Que... Oui, le premier c'est celui qui porte. Okay. Qui porte sur son dos, on va dire, ou euh, elle porte sur son dos, euh, le clan, la fratrie, tous ceux qui vont venir derrière ce sera elle ou lui qui sera en charge euh, des frères et sœurs en admettant que les parents euh, bah, ne soient plus c'est normalement celui qui hérite enfin aujourd'hui c'est plus le cas mais à l'époque c'est celui qui héritait de l'affaire familiale ou de la ferme ou euh, enfin peu importe c'est lui qui héritait qui avait
2: autorité au mmh, niveau du clan fait. et le dernier il est tranquille du coup hein <rire> le dernier le dernier de la famille il est tranquille
0: c'est-à-dire il est tranquille ça dépend bah, il où il rien. situe
1: ça dépend où il situe à la fin oui, mais de combien d'enfants euh, Pour lui, trois. Trois, ouais. Alors, donc je vais continuer. S'il n'y a, a pas de euh, fausse couche ou d'enfant né mm -hmm. parce que les fausses couches et les enfants mornés comptent dans non, le plan. Il n'y a pas
0: de né, ça c'est certain. Ouais. Fausse couche. Ah, ça compte dans le... Ah autres oui, autres. ça compte dans le... Fausse couche, je sais pas.
1: Oui, souvent maman, elle ne dit pas.
0: Oui, euh, bah, oui. Mais après
1: ça, on peut le retrouver dans les prénoms. <rire> Moi, c'est comme ça que je vais chercher. Ah, c'est dingue. Donc... Euh...
2: Et les pathologies aussi.
1: Euh, certains développent des pathologies parce que, parce que les choses ne sont pas dites. Et en psychogénéalogie, juste de savoir où est sa place et de connaître sa place dans la fratrie, on dirait que tout se met en place de façon très naturelle dans sa vie.
2: Ça donne un sens ouais. à des et choses qu'on... Pour revenir
1: à mon histoire à moi, euh, le fait que j'apprends le secret de ma mère, ben, on dirait que les choses se sont mises en place de façon très naturelle. Enfin, je savais d'où je venais. Même si je ne connaissais pas mes grands-parents, ni d'un côté ni de l'autre, je savais que je n'étais pas enfant unique. Et donc, je, euh, je, je, je me sentais mieux. Je me sentais euh, mieux dans mes baskets. Parce que je savais qu'il y avait une histoire avant moi que ma mère portait, mais euh, qu'elle n'a pas su transmettre. Parce que c'était parce que son histoire à elle et qu'il y avait peut-être des souffrances derrière. Peu importe. D'accord. Ouais.
2: Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Euh... Les personnes s'intéressent assez à leur arbre généalogique
1: Absolument. Alors, il y a la généalogie. Beaucoup de gens sont passionnés de généalogie parce que dans la généalogie, on va rechercher ce que faisaient nos ancêtres. Parce qu'on a besoin, quelque part, de se dire euh, « Oh, ben, chez moi, ils n'étaient pas tous paysans. Il y avait, euh, on va dire, un, un maquisard ou un, un résistant. » ou. Euh, il euh, y avait le grand-père qui, euh, enfin, grand qui avait fait la guerre, l'arrière-grand-père qui avait fait la première guerre. On a besoin de reconnaissance. Et souvent, en généalogie, on va chercher cette reconnaissance. Alors qu'en psychogénéalogie, on va chercher ce qu'on n'a pas forcément envie de mettre en avant, mais ce qui va justement aider la personne. Donc, je vais vous donner un exemple très parlant. J'ai, euh, en médiumnité, j'ai eu euh, un papa et une fille qui sont venus me voir. Donc, euh, Quel
0: âge la fille
1: bah, La fille, elle était déjà adulte. D'accord. Euh, oui, elle était déjà adulte. Et euh, quand les gens prennent rendez-vous avec moi, je leur dis toujours euh, par téléphone ou euh, euh, déjà quand ils prennent rendez-vous, ils me disent jamais Ah, je, oh, je veux prendre rendez-vous chez vous. C'est pourquoi C'est pour de la psychogénéalogie ou la, quand ils me disent juste chez vous, je sais ce qu'ils veulent. Ou de la médiumnité. Non, non, c'est le deuxième. Ah, c'est <rire> la médiumnité.
2: On peut consulter par téléphone.
1: Oui. Alors moi, je fais par euh, par écran par si c'est à okay. distance. Euh, l'idéal, c'est vraiment d'avoir la personne en face, mais ça marche très très bien. Mmh. Et euh, je leur dis alors, donnez-moi juste votre prénom et ne me racontez absolument rien de vous. Sinon, mon mental, il interfère et ça sera faux. Donc, si je ne connais pas la personne, c'est l'idéal pour moi. Donc elle vient avec son prénom. Donc c'est le papa qui avait pris rendez-vous et il a dit « est-ce que je peux venir accompagner de ma fille ?» J'ai dit « il n'y a aucun problème, je ne je les oublierai jamais euh, ». Ils sont arrivés tous les deux, on s'est installés et euh, de façon très fluide j'ai dit « maman, euh, elle est partie ». Alors euh, tout de suite ça a commencé, euh, oui, euh, na... alors j'ai dit « me dites rien, me dites rien <rire> ». Et puis j'ai senti
2: Qu'est-ce qui a commencé Excusez-moi, vous avez fait un geste. Qu'est-ce qui a commencé il y a, il y a... Qui complètement... a dit "Maman, elle est partie" Moi.
0: D'accord.
1: Maman, elle est partie. Alors, euh, je dis ça a commencé parce que les larmes sont arrivées. D'accord. La boîte de mouchoirs est sortie. Ah oui, d'accord. Okay. Oui. Donc, euh... et en fait, moi, quand je suis en, en canalisation avec une personne passée de l'autre côté, je ressens les douleurs de cette personne-là, ce qu'elle a eu, euh... mais je sens aussi les douleurs de la personne en face de moi. Euh, des fois, je leur dis souvent je vais vous donner euh, 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 ça commence toujours comme ça, je leur dis ne vous inquiétez pas, je vais vous dire peut-être oh, vous, vous avez mal aux dents, à des endroits bizarres et les gens euh, disent d'accord je dis n'ayez aucune crainte quand vous venez me voir c'est toujours bienveillant toujours, toujours bienveillant et donc là, euh, j'entends avant qu'ils arrivent, déjà je sais les personnes qui sont là pour elles et, et donc là, je leur explique euh, avec la maman. Je dis mais oh, qu'est-ce qui s'est passé J'ai envie de vomir parce que je ne sais pas. Je sais plus dans les termes. Euh, J'ai oublié. Les gens enregistrent leur conversation avec moi parce que moi j'oublie. Mais je sais que là, elle s'était suicidée. Donc, Vous ça êtes été... senti mal. Oui. Et le, le, le truc, c'est que elle s'était suicidée. Et c'est vrai que quand quelqu'un se suicide, on ne sait pas toujours pourquoi.
0: Ah oui. Il y a cette partie. Euh, voilà. Ouais
1: la personne peut laisser un mot elle peut laisser un mot en disant qu'elle aime ce qu'elle laisse, mais, mais sans coup. connaître l'incidence pourquoi cette personne à un moment donné a décidé de mettre fin à ses jours donc ça a été le drame pour, pour le père et, et cette fille parce qu'ils adoraient Enfin, la, la fille adorait sa mère et le père adorait sa femme mmh. mais elle, a, elle, a, elle avait ils euh, il savaient qu'elle avait des problèmes euh, qu'elle était suivie mais mais, et en plus, il y a la culpabilité de ne pas avoir pu aider ou de ne pas avoir compris la souffrance de l'autre. Et, et en psychogénéalogie, en fait, ça a été une séance extraordinaire. Vraiment, vraiment super belle. Et après, euh, cette, cette fille m'a dit, oh, « Je vais faire de la psychogénéalogie avec vous. » Donc, on a, euh, on a commencé euh, à travailler sur la psychogénéalogie quelques temps après. et on a, Donc, on a fait son arbre. Et puis... Euh, je vais vous la faire très courte. Cette femme s'était suicidée parce que ses frères avaient abusé d'elle quand elle était petite.
2: Et ça, personne ne le savait
1: Si, les parents le savaient.
2: D'accord. Elle
1: en a parlé. Mais les fait. parents n'ont rien voulu faire. Donc, ça reste un sillon euh, euh, profond à l'intérieur de cette femme. Ça a été euh, une souffrance énorme qu'elle n'a jamais pu euh, dévoiler ou exprimer. Vous voyez et donc, ça a été tellement dur pour elle qu'à un moment donné, ben, l'ami fait un séjour. Et en psychogénéalogie, quand euh, sa fille euh, a découvert tout ça, c'est le travail qu'on a fait ensemble, il y a un apaisement qui se fait pour le père et pour la fille. Parce qu'enfin, euh, ils, ils ne portent plus cette culpabilité. Ils ne se sentent ouais. pas responsables euh, de l'absence de l'autre et de ne pas avoir pu aider. Euh, ben, cette femme ou cette maman.
0: Tout ce qu'il ne pouvait rien faire, justement, ce qu'elle attendait. c'est souvent et des, drame, euh,
1: des drames profonds. Et, euh, et on, on peut, en psychogénéalogie, on, peut, on, on est très fidèle. Quand je vous dis qu'on est très fidèle, quand je vous ai dit que <coughs> euh, j'ai eu quatre enfants, ma mère a eu quatre enfants. Donc, deux que j'ai euh, découvert sur le tas. Elle me dit, un jour, elle me dit, euh, dans la voiture, je l'ai récupérée de l'hôpital, elle me dit, j'ai eu quatre enfants, <coughs> deux que tu connais. Le troisième, je ne le voulais pas, alors je ne l'ai pas gardé. Puis toi, je t'ai gardé parce que sinon ton père allait me quitter. Et elle m'a eu, donc je suis la dernière, la quatrième, elle m'a eu à 37 ans. Mmh. J'ai eu quatre enfants, un que j'ai perdu, euh, mes deux autres enfants, et Lou en dernier que j'ai eu à l'âge de 37 ans comme ma mère, la quatrième.
2: Donc on a des schémas... Avec un
1: père différent, comme elle.
2: On a des schémas qu'on suit sans le savoir. Oui, sans, sans le, savoir, le savoir.
1: Sans le savoir. Et il
2: n'y a qu'à travers... La...
1: Et je vais aller plus loin là-dedans. Ma... Quand je me suis mariée, euh, mmh. avec le papa de mes deux premiers enfants, il s'appelle Lévi. Et euh, <rire> ma mère me dit, mon Dieu, mais quelle idée euh, En temps de guerre, c'est toujours eux qui prennent en premier. Mmh. Et... La vie venait lui mettre quelque chose en lumière. Tu veux pas reconnaître d'où tu viens, toi, Nicole C'est pas grave. Ta fille, elle va le mettre en lumière. Ça veut dire qu'en fait, euh, euh, j'ai découvert parce qu'après, donc j'ai fait connaissance avec la famille Kielbel. Donc euh, ma, ma maman avait encore une sœur en vie et euh, elle m'a transmis énormément d'informations, beaucoup de photos. Euh, et, et elle, elle me disait, bah, tu sais, euh, notre euh, maman, donc ta grand-mère maternelle, est juive.
2: Mmh.
1: Bah, c'est pas grave, je vais me marier avec un Lévi, c'est pas un souci. <rire> si toi, Nicole, tu veux pas reconnaître ça, ta fille va le mettre en lumière.
2: en fait. Euh...
1: Il y a toujours, à un moment donné, quelqu'un qui va remettre, on va dire, au milieu, euh, au milieu de la place du village, une tâche ou un truc que les anciens n'ont pas forcément envie de revoir c'est pas pour leur reprocher quoi que ce soit, c'est juste pour le remettre en lumière ma maman aurait, je pense hein, euh, euh, accepté de reconnaître peu importe les choix qu'elle a fait à un moment donné, d'être partie de son foyer ou de dire euh, c'est trop dur pour moi, euh, avec les enfants ça, ça lui appartient, je suis absolument pas dans le jugement par rapport à, à ma maman j'étais beaucoup dans le jugement à l'époque j'ai dit t'as pas pu abandonner ces deux enfants c'est pas possible et tout mais après, j'ai fait un travail sur moi. Et je me suis dit, je suis qui pour juger l'histoire de ma mère, puisque je ne la connais absolument pas, cette histoire-là. Et donc, euh, c'est juste de dire, mais quelle souffrance que cette femme, à un moment donné, s'est dit, c'est trop difficile pour moi, je préfère tout quitter que de continuer comme ça. Et en fait, euh, quand je travaille sur un arbre en psychogénéalogie, quand les ancêtres ont été difficiles ou durs, ou euh, euh, ont eu des comportements un peu particuliers, je vais pas, euh, on ne va pas je jeter euh, 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 la faute sur cette personne. Je vais la remettre en lumière. Je vais expliquer euh, euh, à la fille ou à la, ou, euh, ou à la personne qui vient, ben, le grand-père, il a fait ça parce qu'il a vécu ça, parce qu'il a souffert ça. Et c'est des choses qui étaient tellement dures pour lui qu'il n'a pas su les exprimer autrement que comme ça. Souvent, on dit, euh, moi, je le vois en médiumnité, quand ils viennent de l'autre côté, ils viennent avec le caractère qu'ils avaient de leur vivant, pour qu'on sache bien que c'est eux. Vu que je travaille avec euh, aucun support, je, pas, je ne demande pas une photo du défunt, ou, je vais vraiment travailler sur ce que je reçois. Et, euh, et encore ce matin, <rire> avec le monsieur qui m'a ramené ici, euh, euh, dès que je suis rentrée dans la voiture, aujourd'hui c'est la fête des mères, donc... Euh, euh, oui. bon, alors, ah oui, c'est mais... ah, ah le, le veto. Ah mais... oui, et je pense que maman, elle dormait encore. Ouais, je crois ah pas oui, non. Oui, non. oui, maman, elle <rire> dormait. Ouais. Et donc, ce, ce, donc euh, bonne fête à toutes les mamans du monde. Bonne
0: fête, maman. Et... Ça en ça sort
2: en retard. Ça, ça, non, c'est
1: jamais en retard, c'est toujours on super. On va souhaiter ouais.
2: tout à on va leur souhaiter tout
1: et à l'heure. Euh, et en euh, fait, je lui disais tout de suite en montant dans la voiture, le monsieur, je ne sais pas, il doit avoir... 50-60 ans, je ne sais pas, j'ai dit « Ah, votre maman, euh, elle est assise à côté de vous euh,
2: sur le siège. » Comment les gens réagissent
1: Alors, Et lui, il était... <coughs> euh, parce que j'ai dit « Il faut m'emmener à un, un endroit où j'ai un rendez-vous pour une interview. Euh, »« Mais vous, vous êtes journaliste ?»« Absolument pas. » J'ai dit « Je fais un métier un petit peu bizarre. Euh, » voilà. Mais, euh, et puis en fait, elle était tellement là que j'avais besoin de lui dire. Il ne l'avait pas demandé, mais je le lui ai dit. Et je lui ai dit, et je lui ai dit euh, voilà, on, on a parlé de sa vie. Euh, enfin, je lui ai dit tout ce que j'entendais. Je me dis « Mais comment vous savez tout ça ?» et, euh, et, et ça a été une super belle rencontre. Et je trouve ça extraordinaire parce que souvent, on croit que quand l'autre est parti, il ben, n'y a plus rien. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Ils sont juste présents à nos côtés. Ils ne sont pas H24 à nous observer et à dire, oh, « toi, tu as fait ça, j'ai vu, hein attention !» Mais en <rire> séance de médiumnité, ils viennent avec leur caractère et puis euh, 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 on sait tout de suite que c'est la bonne personne. Hein. Et donc, euh, des fois, ils me donnent leur prénom, des fois
2: pas, ça dépend. Sans rien savoir.
1: Oui, c'est comme ça. Mais c'est toujours, toujours avec beaucoup d'amour et de lumière et de compréhension pour la personne qui vient. C est, c est, ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est jamais seul. Et quand ils ont eu un... Euh, souvent aussi, on a euh, des personnes décédées qui ne parlaient pas. Parce que ça ne se faisait pas dans la famille. C'est souvent les hommes qui sont assez introvertis. Ils gardent leur souffrance à l'intérieur. Mais de savoir, quand ils viennent et euh, qu'ils disent, euh, « Voilà, euh, euh, j'avais un, un problème avec mon propre père », et puis, oui, s'est passé ça dans ma vie. Ce n'est pas systématique dans une séance de médiumnité. Mais ça aide à comprendre, pour ceux qui restent, « Ah, mais je comprends pourquoi tu ne parlais pas ou pourquoi tu avais du mal à communiquer avec moi ton fils ou pourquoi tu étais si dur avec moi. » Parce que le propre père avait déjà une souffrance. Et c'est là où la famille, en fait, où le clan a toute sa place. Et en psychogénéalogie, on peut dénouer des choses.
2: Et, et du coup, quand on a... Quand vous faites une séance de médiumité comme ça... Mais comment vous ressortez Parce que Déjà, comment ça se passe Est-ce que ça vous incorpore Est-ce que vous parlez non
1: non, 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 ça se passe dans ma tête. En fait, je vois des images et j'entends. J'entends des fois même l'intonation de la voix de la personne qui est passée de l'autre côté.
0: Donc là, dans le taxi, vous voyez vraiment oui, quelque je chose vois,
1: Oui, je vois. Là, la... J'ai vu la maman de ce monsieur et je lui disais oh, elle, fait, elle, elle faisait tout le temps comme ça et elle avait des longs cheveux alors je lui ai décrit elle est comme ça et comme ça et vous la voyez oui oui Mais je la, la vois vous voyez, la voyez vraiment ah, non, pas alors, juste une sorte d'ombre de... c'est pas nébuleux c'est pas un, euh, un fantôme euh, comme on pourrait dire c'est vraiment euh, euh, juste euh, mm. c'est dans ma tête je la vois comme si j'étais au cinéma et que je regardais un film ah d'accord oui.
2: oh, ok
1: et... ah, pas, ça dépend l'énergie de la personne qui est passée de l'autre côté des fois je la vois je, je l'entends et des fois,
2: j'ai les deux. Je la vois et je l'entends, mais j'ai souvent les deux. Donc, vous répétez aux personnes qui sont en consultation avec vous C'est ça, on dit, on oui, dit oui. consultation Oui,
1: c'est une consultation, oui, tout vous, à fait. Vous
2: répétez, euh, cette personne, elle, elle vous dit quelque chose pour que vous, vous le disiez euh... Alors,
1: c'est avec une précision tellement incroyable. Je vais pas... Euh, les, les personnes, euh, les consultants... Je pense que c'est fluide, que c'est facile. Ça demande vraiment, c'est un travail de tous les jours. Tous les jours, moi, je travaille sur ma médiumnité. Je m'ancre, c'est-à-dire je vais, avant chaque consultation, le matin, la première chose que je fais, c'est marcher. Je vais marcher pendant, euh, on va dire, une heure, 45 minutes. Je vais m'ancrer, je vais me mettre en connexion avec la Terre. Je, ou, euh, si je n'ai pas forcément... Euh, là, je suis en ville, je n'ai pas ma forcément marché dans un parc. Mais je vais m'ancrer, je vais me connecter euh, à la Terre et au ciel et je vais me préparer. Euh, et, et en fait, euh, je ne suis pas au perché, je ne suis pas euh, une luberlue euh, qui voit que des morts. Ce n'est pas ça du tout. Quand je suis en consultation, je vais vraiment rester sur l'énergie, de la personne en face de moi et euh, capter euh, c'est pas du mentalisme c'est vraiment euh, moi-même des fois je, je me dis c'est des trucs de dingue parce que quand je suis en consultation je lui donnais des détails précis je me souviens d'une fois une dame euh, qui était déjà venue à une séance qui est revenue à une deuxième et euh, euh, je lui dis c'est marrant votre maman elle me montre un je lui parlais de sa maman puis tu n'as dit elle me montre un canari jaune je comprends rien et ça fait bing et... Bleu. Et alors, elle, elle était morte de rire. Elle a tout de suite compris. Elle me dit, mais oui, j'avais un, ca un canari jaune qui volait chez moi dans la maison. Et ma mère, elle a fermé la porte. Elle a claqué la porte. Et le canari était sur le truc de la porte et il est mort. D'accord. Et c'est des trucs que je ne connais pas, que personne ne sait que la personne. Donc, je veux dire... Euh, et des fois, j'ai des détails incroyables de précision. Je me souviens d'une fois, une dame, euh, c'était dans une petite salle... C'était que des personnes âgées qui étaient là. Et il euh, y a un monsieur décédé qui vient. Et je, euh, donc, euh, je, je ferme souvent les yeux. Et puis, je dis, vous, à la dame, très euh, comment, bon chic, bon chant mmh. Et il me montrait des images très personnelles. Je me dis, comment je vais lui dire ça <rire> Et euh, je dis à la dame, vous avez perdu votre mari. J'en avais deux, madame. D'accord. Alors, comment je vais faire Parce que pas, on va, le, le, la personne décédée ne va pas me dire « Je suis le deuxième » ou donner des <rire> détails. « Je suis l'amant. » Ils n'en ont rien à faire de ça. Nous, les vivants, on pense que c'est des choses importantes qui ne le sont plus pour eux. Mais Donc, je lui dis... Euh, et puis, il me montrait toujours la même image. Je lui dis « Mais je ne vais pas parler de ça. Elle a au moins 75 ans, cette dame. » Alors, elle avait un chignon. J'ai dit « Alors, il me dit, votre mari il adore quand vous détachez vos cheveux et elle ne détachait ses cheveux que à un seul moment. <rire> elle est devenue rouge. Elle m'a dit :« Il vous montre pas ça. Euh, si, je savais juste pas comment vous le dire. » Elle deuxième. dit :« Je sais exactement lequel c'est. <rire> » Et c'était super. J'ai trouvé ça top. Il m'est arrivé dans le train pour vous raconter une anecdote. C'était au début euh, quand au, dé au début de de cette ouverture euh, là. Euh, j'étais dans le train qui allait de Rouen à Paris et j'étais assise et il y a un jeune homme qui s'assoit à côté de moi et il y avait on c'était des sièges de quatre et il y avait deux autres messieurs en face le jeune homme s'assoit et tout, tout de suite j'entends dans ma tête tu lui dis que je suis là oh, je ne vais pas lui dire mais je ne vais pas lui dire il va me prendre pour une folle et si ça se trouve c'est moi qui invente qui imagine il me dit c'est pas grave j'ai tout mon temps donc, je reste. <rire> et, et pendant... Ça a duré une demi-heure dans ma tête, comme ça. Euh, il, dit, et, et il me disait tout faut lui lui il faut lui dire que je suis là.
0: C'était sa mère ou son père
1: Alors, tout d'un coup, j'ai dit dans ma tête, je lui dirai rien. Ok. Il me dit. La voix me dit. Et le jeune homme me pose une question. Il me dit, est-ce que le train, il s'arrête à Mante-la-Jolie J'ai dit, oui. Vous avez perdu votre papa. Et oh le jeune Dieu. homme me répond comme si... enfin. Ah, vous l'avez connu, puis en même temps, il se dit, ah, mais on ne se connaît même pas, donc c'est pas possible. <rire> et j'ai dit quoi, il y a 15 ans, il me dit, non, il y a 17 ans. Et il me dit, mais comment vous savez Je dis, vous avez deux enfants Oui. Et je lui donne plein de détails sur lui. Et il me dit, mais il est où Sur les genoux du monsieur d'en face depuis que vous êtes là. Ah, et <rire> j'ai dit, vous, vous avez un rendez-vous professionnel, il me dit oui. Et euh, avec un ami à vous, alors il me dit oui. Il dit mais vous dit tout ça mon père. Je dis oui, depuis qu'il est là, il ne me lâche pas. Et j'ai dit, il est tellement fier de vous. Mais il ne peut pas être fier de moi. Il dit Je suis au chômage, je, je galère. J'ai dit Je comprends pas, il me parle de musique avec l'hôpital, je sais pas. Alors vous voyez, quand je canalise, ça va être comme ça. Il lui dit, oh, il me dit Mais je fais de la musique kabile pour les enfants à l'hôpital de Rouen. En, en bénévole. Ben, C'est tout. « Votre père est tellement fier de ça. » C'est beau, Et c est, c est Il m'a pris dans les bras, c'était top, C'était oh, comme j'étais heureuse de lui avoir dit. Et j'ai dit, euh, « Vous savez, votre papa, il s'en fout de moi. Quand vous allez partir, il va partir avec vous. » Parce qu'il m'a dit, euh, « Il va rester avec vous. » Je dis, « Non, il ne va pas rester avec moi, il va vous suivre.
2: » Est-ce qu'il faut y croire pour que, pour que ça se manifeste Est-ce que ça, sur, sur des personnes qui sont totalement incrédules ou, ou qui sont euh, sceptiques
1: Oui, sceptiques, je comprends.
2: Est-ce est que ça, ça se manifeste également Est-ce que vous avez des personnes qui vous cherchent à dire « moi, j'y crois pas
1: » Oui, mais je cherche à rien prouver. Oui, si... mais j'aimerais...
2: Oui. Non, tente, bah est, ça c'est... -ce -ce je viens ça arrive? Pour, pour,
1: pour, pour, euh, pour prouver... Euh, je veux que tu me prouves que j'y crois pas et que c'est juste, ça? Que, tu, que ça n'existe pas. Euh,
2: je... pas. Pas prouver que ça n'existe pas, mais venir vous voir et dire « voilà, moi j'y crois pas trop, mais... » Je suis dans une phase où je suis tellement perdue que je me dis « allez, je tente
1: ». Oui, ouais, j'ai de plus en plus de messieurs qui viennent me consulter. On dit souvent que c'est les femmes qui vont consulter, mais j'ai de plus en plus de messieurs qui viennent parce que la femme était là. Et il faut savoir que ce que j'ai aussi, euh, c'est que quand j'ai une personne en consultation, je capte les personnes passées de l'autre côté, mais aussi les personnes qui sont en vie, proches de la personne donc ça c'est quelque chose de nouveau qui s'est manifesté il y a quelques mois maintenant déjà et je dis toujours euh, alors là quand je capte une personne euh, euh, <rire> vivante proche de la personne euh, je, leur, je leur demande s'ils ont une photo sur le portable parce que ça va trois fois plus vite pour canaliser et c'est pareil, c'est de la même manière avec des détails précis et c'est comme si la personne vivante n'ose pas dire des choses à celle qui est là et moi je lui transmets je ne sais pas comment c'est possible. Mais là, même si on est sceptique, les gens se disent que ce n'est pas possible qu'elles voient ça.
0: Et là, est-ce que vous toujours sens... quelque chose dans cette pièce
1: euh, Alors, je ne me suis pas forcément ouverte comment à ça. Comment ça se
0: passe, justement Vous ça... vous concentrez, vous restez... Oui, je me
1: prépare euh, un petit peu avant. Mais quand ça vient comme ça, comme ce matin, ce n'était pas prévu. D'accord. C'est arrivé, euh, Voilà. Ça, ça devait être. J'ai dit, vous êtes le Hubert qui devait m'emmener parce que c'est maman qui a décidé qu'il était temps que tu saches. C'est comme ça que je prends la chose. Ce n'est pas nous les vivants qui décidons. C'est peut-être, pour moi, c'est main dans la main qu'on travaille avec ceux qui sont passés de l'autre côté.
0: Et pour ceux du vivant
1: c'est euh, c'est comme si la personne passée de l'autre côté N disait maintenant hop non, mon non livre. je
0: parlais de là vous parliez justement des personnes euh, ah pour
1: euh, les vivants oui, oui 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 que je canalise ouais, ouais. c'est vraiment euh, là c'est vraiment pour une compréhension du consultant par rapport peut-être à une problématique qu'elle a avec un enfant ou avec un mari ou avec euh, la grand-mère euh, qui est toujours là ou vous voyez il y a souvent des incompréhensions ou des choses qui ne se disent pas et, et si je canalise euh, euh, on va dire une euh, quelqu'un de vivant elle va elle va comprendre en repartant de chez moi ah je comprends pourquoi ma mère elle disait pas ça et ça c'est parce qu'elle-même elle a quelque chose en elle qui est compliqué ou enfin peu importe vous voyez ouais. ou euh, je suis pas voyante je vois pas l'avenir ça, je ne saurais pas faire. Mais des fois, j'ai des infos euh, précises sur des choses qui... L'autre jour, j'avais quelqu'un, euh, une jeune femme, et puis euh, je canalise... Euh, enfin, je, je dis, vous avez un copain, oui. Euh, il s'appelle comment Alors, elle me dit, il s'appelle comme ça, comme ça. Je dis, ah, il est comme ça, il est comme ça physiquement. <rire> elle me dit, oui. J'ai dit, vous avez une photo Oui, elle me montre la photo. Et je dis, c'est marrant, je le vois avec un gros 4x4. Non, une voiture de sport Oh, elle dit, hier, il a reçu sa voiture de sport, il en avait commandé une, elle est arrivée hier. J'ai dit, c'est drôle, on dirait qu'elle est rouge, mais elle est rouge <rire> et, et alors après, bon, voilà, il y a des choses qui ont émergé de ça, et, et, et c'était chouette. C'est pas de la malveillance ou de la, comment dire, de la, euh, euh, comme je cherche le terme... Euh, Savoir ce que l'autre fait derrière son dos, c'est absolument pas ça. C'est vraiment toujours dans, dans un but de compréhension et d'évolution pour le ou la consultante qui est en face de moi. D'accord. C'est le seul... En médiumnité, c'est le seul objectif.
2: Donc en... en... Le,
1: le défunt, par exemple, s'il vient, il ne vient pas pour aider celui qui est là. Ça n'a aucun sens. Celui qui est là, il a une incarnation, il a quelque chose à comprendre et à évoluer par rapport à sa vie. Mais il est là comme un, un comment dire, euh, comme un protecteur, comme un guide qui va, ce n'est pas son guide, mais comme un guide, il va lui envoyer des messages, des, des, des signes pour lui dire, par exemple, le consultant a une hésitation. Moi, je ne connais pas le consultant, mais je vais lui dire, oh, je, par exemple, je vais lui dire, oh, ça ne se passe pas bien au boulot, vous travaillez avec vos mains, hein, vous, vous faites quoi vous, êtes, vous, avez dans un, vous avez un travail où vous travaillez de vos mains alors, il va me dire, oui, oui, je suis bûcheron, par exemple. Et, euh, ah, alors, je vais dire, ah j'ai mal au bras gauche. Vous vous êtes cassé le bras euh, récemment ou... ben Non, je ne me suis pas cassé le bras, mais ça me tire depuis deux, trois jours. ok <rire> Et après, euh, 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 par, par rapport, on va dire, au, au grand-père euh, qui est décédé, mais qui est là depuis le début de la séance, je vais lui dire, ah, c'est marrant, votre grand-père, il, il me montre ça de vous. Et il me dit que vous, vous vouliez en fait partir de là où vous êtes euh, pour être euh, fleuriste. Mmh. Ah c'est fou, mais c'est exactement ça. Mais je ne savais pas si c'était la bonne, la bonne chose à faire. Je dis, moi je ne vous connais pas, votre grand-père vous dit ça, moi je vous dis ça, après vous en faites ce que vous voulez.
0: Une petite question sur les personnes que vous voyez. Ils ont toujours une connexion directe avec la personne Ils ont été en interaction avec eux Ou par exemple, un grand-père qu'on ne connaît pas, il peut oui, être... Oui, ça leur... arrive
1: aussi qu'on puisse avoir quelqu'un qu'on n'a pas forcément connu de son vivant. D'accord. Mais qui est quand même très présent.
0: Ok. Donc, euh, il veut suivre les aventures.
1: Euh, je dirais que pour le, la personne passée de l'autre côté, tant qu'il y aura quelqu'un de vivant pour l'aimer sur Terre, il sera présent. Il Sera présent pour la personne qu'il aime, mais il sera présent aussi pour les autres. J'ai entendu
2: ça qu'une personne elle meurt vraiment que quand elle est oubliée et que tant qu'elle qu existe dans la mémoire de quelqu'un, elle oui, continue so d'exister. Souvent,
1: je leur dis euh, j'ai eu par exemple, je me souviens, j'ai fait une, une médiumnité, je fais des médiumnités où ils sont 6-7 comme ça en petit comité et il y avait une personne sceptique dedans. <rire> Et quand je faisais les consult la consultation pour chacun, euh, comme ça, euh, je disais, ah, vous, il y a ça. Et puis, tout d'un coup, j'entends, euh, vous, monsieur, vous êtes exact, là, vous êtes juste en train de penser ça de moi. Et il n'avait pas dit qu'il était sceptique. Il me dit c'est exactement ce que je viens de penser. C'est qui qui vous dit ça Il y a quelqu'un pour vous qui me le dit, parce que je ne peux pas le deviner. C'est comme ça. Et alors, euh, oh, OK, mais c'était pas son. J'étais sur quelqu'un d'autre. Et puis, je continue. Puis, tout d'un coup, j'entends. De nouveau, cette personne défunte qui me dit un truc sur ce monsieur. « Ah, là, euh, vous n'avez plus de boulot ?»« euh, Non. Euh, mais vous êtes en train de réfléchir sur un truc avec les chiffres. »« Enfin, je ne me souviens plus dans les... »« Oui, c'est exactement ça. »« Ça fait trois mois que vous êtes euh, là-dedans. » Et <rire> il, me dit, euh, il me dit « Oui. » Et je, je suis heureuse parce que sa compagne, après, il n'a pas voulu reconnaître que c'était quand même... Euh, il avait qu'une hâte, c'est que je, je me barre, en fait. Parce qu'il n'avait peut-être pas forcément... Les gens, souvent, qui sont sceptiques, ont peur. Ben
2: bah oui, ça fait peur. Aussi. Je ouais.
1: vois les choses qu'ils n'ont pas envie qu'on voit. Ça ne m'intéresse absolument pas, ça n'a aucun sens. Oui. Je m'en fous, on est tous Il y a la peur de l'au-delà, aussi.
2: Euh, par, par, exemple, par exemple, quand exemple, on fait un rêve avec un mort.
1: Ça veut dire voilà. que le, le, le
2: défunt est près de vous. Mais moi, je ne veux pas rêver d'eux. <rire> Non, mais Pourquoi je les aime, mais euh, non, ça, ça oui. me fait peur. Des fois, en fait, on fait un sont... rêve, on se rend compte qu'ils sont morts. C'est-à-dire, dans le rêve, des fois, on ne sait pas que la personne est morte. Ouais. Mais des fois, dans le rêve, on sait. Et quand on rêve de quelqu'un bah, qu'on aimait beaucoup en, de son vivant, moi, personnellement, je sais que d'autres personnes aiment faire ces rêves parce que ça, ça leur permet de, de, de rester en contact. Chose. Euh,
1: oui.
2: Moi, personnellement, ça me fait un peu peur. Quoi. Je, je, je commence à. Parce qu'il y a le côté sceptique. Mm. On se dit, est-ce qu'il y a un au-delà ou est-ce qu'il n'y a pas un au-delà il, il y a les croyances, il y a la religion, il y a, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Oui. Mais personnellement, la sensation de vivre un, un rêve qui paraît super réel avec une personne qui est déjà partie, c'est pas quelque songe. chose que...
1: Et en fait, est, elle est vraiment là. Et <rire> souvent, euh, quand vous rêvez d'une personne partie, ça ne dure jamais très longtemps, c'est très court. Et euh, elle vient juste... Vous mettre quelque chose en lumière dans votre quotidien, à vous. Elle ne vient pas pour dire, oh, tu as fait ça, attention, je l'ai vu. Hein. <rire> Absolument pas, c'est vraiment... Euh...
2: T'as déjà fait des rêves de, de personnes mortes
0: euh, Sûrement, je ne sais plus trop où.
1: Ouais. Je... C'est une manière aussi pour eux de, de manifester leur présence. Il se peut par exemple qu'on rêve de quelqu'un qui n'a été pas très sympa avec nous, de son vivant mais qui va revenir euh, dans le euh, dans le rêve parce qu'il a besoin de d'être vous... pas
2: sympa encore une fois non, non
1: pas du tout il a besoin de pardonner de, euh, euh, non il a besoin de vous juste de vous dire que ça fait partie de son chemin d'évolution à lui de l'autre côté euh, de vous aider ok le seul le seul objectif en fait quand on va voir quelqu'un comme moi c'est pas euh, c'est pas que le défunt vienne euh, Comment dire Remplir une souffrance du vivant. C'est juste euh, de comprendre euh, au consultant ou à la consultante qu'il est temps pour elle de s'élever à autre chose que juste moi en tant que, euh, euh, moi en tant que Betty, euh, voilà, je fais ça. D'avoir juste une, une connaissance euh, extérieure de qui je suis. C'est vraiment une, de travailler en profondeur de qui l'on est. Ok.
2: Moi aussi, Ce que
1: vous faites, vous, de votre vie à vous, en psychogénéalogie et en médiumnité séparée, vous élevez ceux qui sont passés de l'autre côté.
2: Ok. Bah, vous les
1: aidez dans leur chemin à eux, euh, qui est propre à eux, euh, de l'autre côté, euh, parce qu'il y a quelque chose qui s'est délivré, il y a quelque chose qui s'est allégé dans votre vie et qui apporte de la reconnaissance pour ceux qui sont de l'autre côté aussi
2: super en tout cas c'est très c'est très intéressant en tout cas nous qui sommes plutôt
0: sceptiques ouais, moi je parle pour moi toi aussi euh... oui oui je suis plus sceptique euh... ça ça c'est très intéressant on devient on, on devient captivé, très curieux
2: hein. de le faire alors après il ah. y a un côté peur de ce qu'on pourrait découvrir qu'il y, qu y a
0: cette partie aussi ouais. Ouais.
1: il y a des croyances aussi qui sont très ancrées euh, moi je les ai connues quand c'est quand ça m'est arrivé moi j'étais commercial puis quand j'ai commencé, j'ai commencé à travailler sur moi, euh, j'ai fait une année de développement personnel parce que j'avais une peur qui était la peur du manque. Et je me suis dit, comment je pourrais faire pour gagner encore plus dans mon boulot Et je pensais que le développement personnel m'aiderait à faire ça. Je n'avais pas du tout envisagé d'être médium. Ce n'était pas du tout dans mes projets. Et puis, est arrivé euh, en 4-5 mois une évolution intérieure tellement puissante que je cherche à prouver à, à personne qui je suis. Je n'ai pas besoin, si je suis là-dedans, je suis dans, dans l'attente de quelque chose, de l'autre. Mais j'attends pas que l'autre me reconnaisse. J'attends juste d'être au clair avec moi-même, d'être toujours au respect de qui je suis, moi. Et à partir du moment on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un comme moi pour fonctionner comme ça, on a juste besoin de se dire à un moment donné, quand on vit une situation, ok, c'est quoi le truc que je n'ai pas compris c'est quoi qui me met mal à l'aise Ou c'est quoi que je dois comprendre dans cette situation-là Et moi, comme j'avais toujours peur du manque, parce que dans ma, dans ma famille, on m'a dit, ma mère m'a dit, « euh, tu, tu me coûtes cher, tu me coûtes cher. Euh, » Ma tante et mon oncle, la sœur de papa, me disaient, « Tu sais, tu mérites pas de vivre parce que tu es une enfant hors mariage. » une espèce de tâche comme ça euh, que je viens tout le temps mettre en lumière en étant en vie en leur montrant que oh, euh, le frère a fauté avec une autre femme que sa femme et en fait euh, ce que je voulais dire c'est que j'ai tout à fait ma légitimité ici peu importe comment je suis arrivée au monde mais moi j'ai ma place ici et à partir du moment où je reconnais que j'ai ma place euh, là où je suis euh, et que je suis au clair avec moi même et que j'arrête de me mentir il n'y a aucune raison que ça aille mal. Et on n'a pas besoin des défunts pour ça.
2: Betty Kelbel, merci beaucoup. <rire> C'est moi beaucoup, qui oui. vous remercie. C'est très intéressant. Ouais. On pourrait parler des heures. Avant toute chose, une personne qui voudrait consulter avec vous, comment elle peut faire Comment elle peut vous retrouver sur Internet Alors,
1: elle tape juste Betty Kelbel. Ce n'est pas bien compliqué. D'accord. Euh, Medium. Et elle va me trouver sur le net. Euh... Vous avez un site Internet. On mettra oui, dans la, dans la description de la vidéo. un site Internet, euh, oui. Et, euh, et je ne fais pas ça, euh, comment dire, euh, parce qu'on a encore Madame Irma, vous savez, avec sa boule de cristal mmh. et son fichu sur la tête et elle voit. Donc, euh, en fait, on, on prend contact tout simplement avec moi et comme, comme je l'ai dit, juste le prénom.
2: D'accord. Et une question qu'on pose à, à nos invités, quel est votre plus grand rêve aujourd'hui Je suis déjà dans mon rêve. Waouh
0: <rire> Eh bien, c'est très beau, ça. C'est très, très bien.
2: <rire> sur merci. cette fin, merci
0: beaucoup. Merci, merci beaucoup. à vous. On merci a adoré ce hein, podcast. Je vous remercie. Merci à hein. vous. Merci. Donc, yes. Bah, sur ce, euh, à une prochaine pour un prochain podcast. Et merci encore. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.